0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein Sportpodcast.de
1: Heute ist ein ganz besonderer Tag für den Hoffefunk. Bereits Anfang der Woche haben wir ein Interview mit TSG-Legende Alexander Stolz aufgezeichnet. Er hat uns dabei 50 Minuten lang Einblicke in seine lange und wechselhafte Karriere gegeben, die niemand ergoogeln könnte. Dabei haben wir einen reflektierten, zielstrebigen und sympathischen
0: Fußballer und Menschen kennenlernen dürfen. Dass wir dieses exklusive Interview mit Alexander Stolz führen durften, war wirklich eine große Ehre für uns. Daher freuen wir uns jetzt ungemein, euch in dieses Gespräch mit einem höchst inspirierenden Menschen mitnehmen zu dürfen. Ja, wir können selbst kaum fassen, wer uns heute per Videochat
1: zugeschaltet ist. Er schnürte sieben Jahre lang seine Fußballschuhe für die TSG Hoffenheim, stand außerdem im Bundesliga-Kader vom VfB Stuttgart und seit September ist er als Torwarttrainer unserer U23
0: aktiv. Ja, die echten TSG-Fans wissen natürlich schon Bescheid. Genau, David, du sagst es schon. Nicht nur er ist heute stolz, sondern auch wir sind stolz, dass er heute unser Interviewgast ist. Herzlich willkommen, Alexander Stolz.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch im Podcast zu sein und bin gespannt auf eure Fragen.
1: Das ist doch das ist doch sehr schön. Also wir gucken zunächst mal so ein bisschen in die Gegenwart aktuell. Du hast ja auch schon sehr viel hinter dir im Profibereich. Aber uns wird natürlich zunächst mal interessieren, wie es momentan so bei dir läuft. Du bist ja jetzt Torwarttrainer unserer U23. Die eingefleischten TSG-Fans wissen das ja schon. Nachdem du im September deine Karriere dann doch relativ spontan beendet hast, wie ist denn jetzt so dein Fußballalltag momentan? Ist ja auch vielleicht ein bisschen anders mit Corona gerade.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, durch Corona hat sich jetzt diesbezüglich nur das geändert, dass wir in kleinen Gruppen oftmals trainieren, Ja, wie überall auch die Abstände einhalten müssen. Aber mein Alltag als Trainer ist natürlich etwas länger wie als Spieler. Das heißt, Vorbereitung, Nachbereitung, Trainermeetings auch über Zoom gehören nun dazu. Und es ist absolut ein anderer Alltag, den ich davor jahrelang eigentlich gewöhnt war.
0: Was mich jetzt persönlich interessieren würde... Weil ich gucke auch immer ganz interessiert deine Instagram-Stories, äh, wo ich sehe, dass du auch eine sehr schöne Morgenroutine hast, in die du immer sehr, sehr lange mit deinem Hund spazieren gehst. Und auch, was mich jetzt interessieren würde als leidenschaftlicher Fitnessstudio-Gänger, ist dieses Fitnessstudio, was du da hast, ist es bei dir zu Hause? Also hast du dir da quasi deinen dein Traum erfüllt und dir so einen Garagentyp für dich gemacht?
2: Ja, also absolut. Es ist mittlerweile schon so ein kleiner Running Gag, meine Morgenroutine. Äh. Ich habe einen Hund und einen husky mix der relativ viel Auslauf braucht. Und da ich meistens den ganzen Tag unterwegs bin, äh, ja, gönne ich mir dann morgens immer früh morgens gegen halb sechs, sechs dann
0: meine Morgenroutine meistens
2: mit ihm zusammen. Ja, Er braucht dann seinen Auslauf. Ich habe dann meinen Ausgleich und kann mir dann schon ein bisschen den Kopf zerbrechen, was ich dann im Training mache mit den Jungs. Hm, das ist eigentlich so, ja. <lacht> Seit ein paar Jahren die Morgenroutine, wo mich schon der ein oder andere ein bisschen dann aufzieht. Ähm, ja, und äh, dahingehend äh, hat sich dann äh, über die Jahre eigentlich meine Garage dann äh, zu einem kleinen Fitnessstudio entwickelt. Das fing ja schon ganz früh an bei, ja, beim, beim Elternhaus äh, mit einer kleinen Handelbank im Keller. Hab das dann alles mitgenommen und äh, mittlerweile ist es ja in meiner Garage dann etwas äh, größer geworden. Ja. <lacht> hat sich mit der Zeit alles angesammelt. Und äh, zum einen natürlich auch ein kleiner Vorteil, vielleicht gerade in der Corona-Krise, da kann ich dann daheim, wann ich möchte, äh, ja, trainieren und muss keinen Abstand anhalten, muss keine Maske anziehen und habe dann dort meine, meine eigenen Regeln. Bin da natürlich auch für mich, ähm, kann dann diesbezüglich auch früh morgens schon trainieren, später abends trainieren, äh, ich, ich nerv dann keinen. Und äh, das ist ja mein äh, Garage-Team, <lacht> wo ich mich dann auch fit gehalten hatte in der Zeit, als ich auch verletzt war, ja, dann nochmal extra Schichten schieben musste, und ähm, ja, also wie gesagt, Morgenroutine mit dem Hund und die Garage ist äh, 24 Stunden dann für mich geöffnet, wenn ich noch ein bisschen Zeit und Lust habe, dann was zu machen.
0: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall gerade jetzt während Corona extrem einfach vor für dich, dass du da einfach quasi runtergehen kannst in die Garage und dich da fit kannst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall persönlich interessiert, wie du das da schaffst, persönlich so fit zu bleiben. Ja,
1: ja, genau. Gerade auch, man kennt ja immer so ein paar Leute, die dann richtig drunter leiden, dass sie gar nicht trainieren können jetzt gerade, weil die halt es brauchen. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich ganz gut für dich gewesen.
2: Nee, ich würde nur sagen, also das eine ist natürlich, ja klar, ich, ich, ich kann es machen daheim, ich, ich habe das ja. Aber du musst dich halt trotzdem selber motivieren alleine. Ne? Vor allem gerade bei dem Wetter und so, macht es halt auch keinen Spaß in der Garage. Es ist auch sehr, sehr kalt und da hat auch nicht jeder wirklich Lust drauf, dann alleine nochmal abends, da, wenn er vom Fußball nach Hause kommt, nochmal was zu machen. Also, das gehört ein bisschen Disziplin dazu und es ist ein kleiner Vorteil. Ich habe es aber auch früher schon auch oftmals draußen gemacht. Ja. Da draußen bieten sich oftmals kleine, kleine Fitnesspfade an, wo man was machen kann. Man muss ja halt immer was, was einfallen lassen, und halt oftmals halt auch den inneren Schweigen und überwinden.
0: Ja, würdest du sagen, dass sich ähm, dieses, dieses, diese Fitnessstudio-Leidenschaft, also dieses Gewichtheben, leider diese Leidenschaft zum Gewichtheben, äh, erst jetzt ein bisschen später entwickelt hat oder dass du das eigentlich schon genau während deiner Karriere genauso durchgezogen hast. Also, denkst du, dass es förderlich für deine Karriere als Torwart war? Oder ist es einfach nur eine Leidenschaft geworden für dich, dass du es das einfach sehr gerne machst, Fitness?
2: Also, ich glaube, das nimmt sich nichts. Ich denke das war schon immer eine Leidenschaft von mir und das ist auch ein großer Vorteil eigentlich. Wenn du das dann äh, ja, über die ganzen Jahre, wenn ich jetzt zurückblicke, war ich eigentlich größtenteils auch verletzungsfrei. Ich hatte nicht großartige Probleme. Wie gesagt, jetzt im Winter eine, eine kleine Meniskus-OP, die mich da ein bisschen rausgeritten hat, aber... Ich bin jetzt fast ja fünf, über 15 Jahre Profi, habe keinerlei Wehwehchen, trainiere jetzt immer noch wie, wie verrückt, ballere auch manchmal gerne nochmal und äh, mir macht es eigentlich nichts aus. und Von denen gehend, äh, es ist, war eine große, oder ist immer noch eine große Leidenschaft, auch jetzt gerade im, im Traineralltag, wenn du nicht mehr diese Trainingsbelastung hast jeden Tag und du, du musst dann selber noch was für dich machen, um fit zu bleiben. Einfach, weil als Torwarttrainer aktiv auf dem Platz bist, du, du planst nicht nur das Training, sondern du bist ein aktiver äh, Teil davon. Und deswegen äh, gehört es mit dazu. Aber es hat sich schon ein bisschen gewandelt, das Training. Das war ich ja. am Anfang ganz früher so ein bisschen eine Selbstfindung, eine, eine Pupperei, weil da gab es noch nicht so viele Informationen, die man äh, aus dem Internet wie heutzutage sich rausziehen kann. Da hat sich mein Training schon ein bisschen bisschen gewandelt. Ja, gerade mit der Langhandel mache ich da relativ viel in meiner kleinen Garage. <lacht> also braucht man nicht so viel Platz und kann relativ viel, viel für seinen Körper machen. Und,
0: ja. ja. Viel braucht man ja manchmal gar nicht. Eine Langhandel, eine Menge Gewichte und vielleicht noch irgendwie ein Rack. Mehr braucht man ja
1: eigentlich gar nicht. Ja, also ist auf jeden Fall, glaube ich, beneidenswert, dass du, wir haben uns auch ein bisschen mit deiner Karriere beschäftigt, so lange verletzungsfrei geblieben bist, doch verhältnismäßig. Aber jetzt möchte ich mal kurz noch in eine Zeit springen, die man gar nicht recherchieren kann bei dir. Man kann tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht, noch relativ viel rausfinden. Aber ähm, du bist ja beim SV Hohenwart sozusagen fußballerisch groß geworden, dann zu den Schuttgarter Kickers gewechselt. Und das ist natürlich ein Club. ich weiß nicht, vielleicht auch an unsere Hörer, der gerade auch in den 90ern äh, eine gut, sehr gute Jugendarbeit hatte und auch zweite Bundesliga gespielt hat. Weiß man ja heute nicht mehr so, die spielen ja momentan Oberliga. Deswegen würde uns besonders interessieren, ob sich bei dir vielleicht schon früh abgezeichnet hat, dass es so Richtung Profi bei dir gehen könnte. Gerade auch im Zuge dieses Wechsels vielleicht von Hohenwart nach Stuttgart. Aber wie gesagt, da fehlen uns so ein bisschen die Infos.
2: Ja, es also war wirklich eine, eine turbulente Karriere bei mir. Also ein ständiges Auf und Ab schon in, in, der, in der Kindheit. Ja, damals bin ich von Homer zum ersten VfB. Ein Freund von mir hat beim VfB gespielt, Die haben Torwart gesucht. Dann bin ich zum VfB gewechselt. Danach ging es zwei Jahre zu den Kickers. Eine sehr turbulente Zeit bei den Kickers, aber immer eine, eine tolle Truppe gehabt. Viel mit Leidenschaft dort schon trainiert, aber zugleich hat die Schule ein bisschen gelitten. Das ging dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich von einem trennen. Das war dann doch der Fußball. Hab dann drei Jahre lang sogar Fußballpause gehabt. Ist
1: äh, ja. ja Wahnsinn.
2: Ja, absolut und hab dann wieder in meinem Heimatverein eigentlich angefangen, weil sie den Vorwart gesucht hatten. Ich war damals noch 17, hatte eigentlich äh, nicht mehr vor, großartig Fußball zu spielen und habe es dann eigentlich nur äh, aus, aus reinem Gefallen getan. Habe noch mal ein halbes Jahr in der letzten Liga gespielt zweimal in der Woche abends Training um sieben, bis um neun äh, oben noch zusammen gesessen mit den Jungs, äh, bis dann da, der Vater kam und dich dann abgeholt hat, weil wir äh, ja, morgens wieder in die Schule ging Und habe dann nochmal den Sprung gemacht nach nach Potsdam ein halbes Jahr in der A-Jugend-Oberliga und habe da wieder so ein bisschen, ja, ja wieder dran, äh, ja, dran gerochen, sage ich mal, am, am, am Fußball-Business auch. Bin dann kurzfristig noch in die badische Auswahl gekommen, durfte nach nach Duisburg hoch, doch, durfte mich da nochmal zeigen, und äh, der Holger Fach, damals Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat, ja. hat mich kontaktiert Genau und äh, habe mich zum Probetraining eingeladen. Aber ja, wie es sein sollte, hatte ich mir noch eine, eine Rippenbrettung zugezogen und musste daraufhin acht Wochen pausieren und hatte sich das dann ein bisschen zerschlagen. Bin dann in Pforzheim geblieben, auch wegen der Schule, aber habe dann den Sprung dann von Pforzheim nach Sandhausen gewagt. Zugleich meinen Zivildienst dort abgeleistet und dann ging es allerdings wieder zurück nach Nöttingen weil ich nochmal auf die Schule wollte, nochmal die Wirtschaftsoberschule besucht habe. Und äh, das ging zwei Jahre. Nach einem Jahr kam der VfB Stuttgart auf mich zu und hat gesagt, hey, du machst das richtig richtig gut hier in der Regionalliga Süd, damals auch, ja, ja. Da hättest du nicht Interesse zu uns zu kommen und ähm, habe mich dann entschieden, doch den Weg des Fußballs einzuschlagen, aber klein mit kleinen äh, Nackenschlag hat mir das äh, Kammbein gebrochen, Handgelenk und bin daraufhin fast ein halbes Jahr ausgefallen. Also äh, relativ alles turbulent, äh, wenn man es so rückblickend betrachtet, aber trotzdem sitzt man hier und äh, ich im der TSG.
1: Ja, das ist ja wirklich, also ich muss mich nochmal kurz zusammenfassen, ja wirklich Wahnsinn, also wenn ich es richtig verstehe, hast du ja dann ungefähr so zwischen 14 und 17 gar nicht mehr gekickt. Ähm, also ich glaube, dass, also, das ist ja eine, eine wahnsinnige Geschichte, also das muss man ja wirklich auch als, als Kompliment verpacken. Richtig krass. Und das sind ja auch wirklich jetzt Infos, glaube ich, ja. die man, die man sonst äh, nirgends herbekommt. Also, wir haben das Internet quasi einmal komplett umgebuddelt jetzt gerade, gestern, <lacht> und das steht nirgends tatsächlich. Außer man weiß vielleicht, wo man suchen muss. Du wüsstest vielleicht noch irgendwelche alten Gemeindeanzeiger Zeitungen, wo es stehen könnte. Aber im Internet ist nichts. Nee, da bis, es
2: bis gibt es jetzt. Noch, ja, ein paar, paar Sachen zu finden, aber so ausgiebig habe ich aber noch nie drüber, glaube ich, berichtet.
0: Ja. Genau, aber du hast es jetzt ja schon relativ gut zusammengefasst, wie du dann quasi zum VfB Stuttgart gekommen bist. 2005, erstmal ja zur zweiten Mannschaft haben wir recherchiert, wo du dann auch einige Einsätze hattest. Und dann ist ja 2006, 2007, äh, haben wir nachgelesen, was sehr Interessantes in deiner Karriere passiert. Nämlich, du warst ja dann 2006, 2007 im Kader der ersten Mannschaft, wurdest hochgezogen im Kader der ersten Mannschaft und warst am ersten und zweiten Spieltag sogar im Kader gegen Nürnberg und gegen Bielefeld. Und dann bist du nämlich dann bist du nämlich das erste Mal am Deadline-Day, am 31.08.2006, also sagt das Internet, bist du dann noch zur TSG ausgeliehen worden, äh, wo die TSG noch in der Regionalliga Südwest gespielt hat. Und da war quasi das erste Jahr, wo du dann quasi Kontakt mit der TSG hattest. Erzähl uns da doch mal ein bisschen, wie war das Jahr für dich, bei der TSG da ausgeliehen zu sein?
3: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie war das Jahr für dich bei der TSG, da ausgeliehen zu sein? Also rückblickend ist zwar
2: so, dass ich damals in Sandhausen den Philipp Lauchs als Torwarttrainer schon hatte. Der damals äh, 2006 dann in Hoffenheim tätig war, kam kurzfristig auf mich zu, dass die TSG noch einen Torwart sucht. Ich war damals beim VfB als Nummer 3, also nicht als äh, Torwart, der spielt, äh, ja, aufgeboten, sondern habe mich dann schon ein bisschen umorientiert, um irgendwann mal vielleicht auf den Platz zu kommen. Äh, hat sich dann nicht ergeben, bis am Deadline-Day der Anruf aus Hoffenheim kam. Und äh, ja, abends sind wir dann daheim zusammengesessen, haben wir überlegt, was machen jetzt und haben uns dann entschlossen, nach Hoffenheim zu wechseln uns nochmal oh. ausleihen zu lassen. Damals war da Ralf Rangnick-Trainer, Thorsten Kirschbaum war da, Daniel Haas, der als Zauber-Trainer ist in Erzgebirge Aue, hat gespielt. Wir wollten was mal unbedingt. Ich habe mich dann darauf verlassen, dass ich dann dort meine Spiel und die Spielzeit erhalte, weil es am Anfang für Hoffenheim nicht so gut lief und ich auf der Position unbedingt noch was machen wollte. Aber es hat sich dann doch leider nicht so herausgestellt. Und wie es dann mal so ist, dann... Ja, habe ich trotzdem meinen mein Teil dazu beigetragen, dass das einfach das Team dann nach, nach vorne rückt und äh, es sich dann mit dem Aufstieg genau belohnt wurde, ja. Und ja. von dem her war das dann mein erster Kontakt. Dann.
0: Also du würdest, du würdest zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass es, obwohl du jetzt vielleicht von der Spielzeit her nicht so viel gespielt hast, dass es trotzdem ein, ein schönes Jahr war für dich bei der TSG. Also ein schöner erster Kontakt auf jeden also Fall. Im
2: naja, das kann man mal so da stehen lassen, auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir damals mehr auf, ich wollte unbedingt spielen. Ja. Der Verein hat mir so ein bisschen äh, zugesichert und dann bin dann, glaube ich, auf zwei Spiele nur gekommen, wo mir damals der Ralf gegeben hat. Ähm, sportlich natürlich nicht erfolgreich, aber im Nachhinein betrachtet er auch, wenn man dann gerade zurückblickt, damals dann auf das Jahr 2013, als ich dann äh, nach Hoffenheim kam, war es auch vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich schon mal 2006 hier aufgeschlagen habe und man wusste wer der Alexander
1: Stolz ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Was natürlich sehr spannend ist, du bist ja dann quasi in dem Jahr Teil der Aufstiegsmannschaft gewesen, auch wenn es dann nicht ganz so lief wie erhofft sportlich, aber du bist tatsächlich auch, ähm, und das muss man ja so sagen, Deutscher Meister 2006, 2007 tatsächlich, steht übrigens <lacht> auch bei Transfermarkt gelistet. Ich weiß gar nicht, ob du das selbst so für dich auf dem Schirm hast. Hast ja. du das so für dich auf dem Schirm oder denkst du dir, boah, wäre vielleicht auch ganz nett, wenn ich das ganze Jahr da geblieben wäre als Nummer zwei oder drei? Ist ja schon irgendwie cool also, das so aus der Ferne zu beobachten vielleicht.
2: Ja, absolut. Ja. Vor allem, weil, weil es ja das Jahr da war, wo ich eigentlich dann spielen wollte. Habe es dann auch nicht ge geschafft, auf den Platz zu kommen. Und dann äh, wird der VfB Stuttgart Deutscher Meister. Als wirklichen Teil sehe ich mich dann trotzdem nicht, weil ich einfach nicht vor Ort war. Ich war zwar ein Teil des VfB Stuttgart damals, äh, in, wenn man jetzt betrachtet oder sieht, wer auf der, auf der Kaderliste war. Aber ich war einfach in dem Jahr bei, bei der TSG Hoffenheim, habe damit oder den Aufstieg mitgefallen. Ich glaube, im Hintergrund sieht man es überhaupt sogar. Also von dem her, das ist mir, das habe ich auch, das gebe ich auch nicht so breit von mir, dass ich sage, ja, damals der Vorbe sogar deutscher Meister geworden und ich, ich wäre ich war ein Teil davon vielleicht. Nicht. Das habe ich so nicht äh, für mich.
1: Aber du warst acht Wochen definitiv dabei, das muss man auf jeden Fall so festhalten. <lacht> <lacht> ich,
2: ich war dabei, ja, aber ich habe daheim äh, ke ke keine Schale stehen, aber keine Schale. Äh,
0: auf dem Papier. Für deinen Transfermarkt-D-Eintrag kann dir aber die Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall niemand mehr nehmen. Das bleibt dafür immer.
2: Ja, das ist richtig.
0: Und was ja auf jeden Fall auch so ist, in dem Jahr ähm, war ja die Nummer eins beim VfB Stuttgart, der damals vielleicht sogar einer der besten deutschen Torhüter der, äh, oder sogar der Welt, Timo Hildebrand, der in dem Jahr meines Wissens nach sogar einen Rekord gebrochen hat von Oliver Kahn für die meisten äh, Minuten ohne Gegentor. Also das war damals ja wirklich eine unfassbare Leistung von Timo Hildebrand. Ähm, und aber auch vom VfB Stuttgart. Und zum VfB Stuttgart bist du ja dann auch wieder zurückgekehrt. So ging es ja dann weiter. Ja, das ist richtig. Genau. Das heißt, in der Saison 2008-2009 haben wir jetzt tatsächlich recherchiert, warst du dann die Nummer zwei hinter dem neu verpflichteten Jens Lehmann.
2: Ja, das äh, war damals ein kleiner Kampf, sage ich mal, um die Nummer zwei zwischen äh, Sven Ulreich und mir. Tim Hildebrandt, eine Legende in Stuttgart, hat damals entschieden äh, zu gehen. Und äh, der Verein hat dann auch, der Raphael Schäfer war ja auch noch äh, beim VfB Stuttgart damals für ein Jahr.
3: Ja.
2: Dann kam äh, Jens Lehmann da, der war damals auf dem Markt, erfahrener Torhüter. Den hat der VfB Stuttgart dann verpflichtet hat. Und ich durfte mich damals dann äh, mit dem Sven Ulreich äh, auf der Bank abwechseln. Vier Wochen bei den Profis dabei, vier Wochen bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Und äh, damals war das Glück nicht so auf meiner Seite. Der Jens hat sich damals eine, eine rote Karte geholt. Ich glaube, in Mainz war das noch. Der kam rein und äh, ja, eigenes, eigenes äh, Talent des VfB Stuttgart macht sein erstes Bundesligaspiel. Guter ja. Tor war damals schon. Und da war eigentlich der, ja, der, der Weg eigentlich schon vorgegeben für ihn, dass er dann den nächsten Schritt beim VfB Stuttgart macht. Aber es war eine schöne Zeit beim VfB. Ich habe äh, viel erlebt, auch viel mitgenommen. Das heißt nicht nur von dem Tor, den Teuten, die damals da waren, sondern auch von dem Torwarttrainer von Eberhard Trautner unheimlich viel, was, was das Torwartspiel angeht, was auch das Zwischenmenschliche betrifft. Ja. Uh, Andy Menger war damals auch noch Torwarttrainer. Hm. Und uh, ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen, aber das war für mich leider auch nicht uh, ja, viel uh, von Erfolg gekrönt, uh, wenn ich uh, auf den Platz gekommen wenn Ich durfte damals dann noch U cup spiele machen bei Armin Fee. Ja. der auch noch Trainer war. und ähm, ja Aber es war einfach eine, eine schöne Zeit. Also es war sehr auch eine emotionale Zeit. Aber wenn ich jetzt wieder beim, beim VfB als ich bin, vorbeischau, ähm, ja, ist auch noch tief im Herzen verwurzelt.
0: Klar, verstehe ich auch. Was mich jetzt persönlich noch kurz ähm, interessieren würde, weil für unsere jüngeren Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht wissen, also Jens Lehmann war sogar, glaube ich, zwei Jahre vorher noch im Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal, war 2006 unser Torhüter bei der WM. Das heißt, er war zwar schon im gehobenen Alter, ich glaube, Jens Lehmann war damals dann 38, 39, aber er war so ein erfahrener Torhüter. Wie war es, ein Jahr lang also quasi mit Jens Lehmann zu trainieren? Wie ist es so? Es heißt ja auch immer, Jens Lehmann wäre ein schwieriger Charakter. Wir sind ja jetzt so ein bisschen unter uns, da kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hast du, konntest du lernen wie Jens Lehmann oder ist er eher ein schwieriger Charakter?
2: Nee, schwierig überhaupt nicht. Also er hat, er hat seine eigene Art, da muss man auch äh, klarkommen, zurechtkommen. ist überhaupt kein Problem gewesen, vor allem für uns junge Torhüter, was absolut äh, sehenswert zu sehen, wie man so professionell trainiert. Also vor dem Training sich vorbereitet auf das Training, im Training, wie, wie fokussiert er war. Und auch nach dem Training, ne? was gerade so der Regeneration angeht. Ist, ist das schon ein paar Jahre her, da war man noch nicht so weit, wie man aktuell ist. Mittlerweile wird ja alles Mögliche angeboten, von äh, Yoga bis was weiß ich, was ja. Und äh, Jens hat da schon alles ein bisschen, äh, nochmal eine Stufe höher gestellt, was auch das äh, was, was Essen nach dem Training betrifft und so. Da hat er sehr, sehr, sehr professionell agiert und äh, da konnte ich das wenden und ich mir auf jeden Fall was abschauen von ihm. Und auch, ich muss auch sagen, es war ein toller Charakter, weil er halt, wie gesagt, er war sehr, sehr fokussiert. Äh, jede Kleinigkeit war wichtig, jedes Detail war wichtig und einfach und ähm, er war auch das, das die Sprache der Mannschaft damals.
0: Das glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Charakter, so viel ist sicher.
2: Definitiv.
1: Gleichzeitig muss man ja auch sagen, also das ist jetzt so unsere Interpretation gewesen, klar, die Zeit war nicht ganz so einfach für dich, weil du natürlich gespielt hättest ganz gerne mal, wobei natürlich, du hattest diese zwei UI-Cup-Einsätze, aber auf eine Art war das ja schon so ein Durchbruch ein bisschen, weil du hast, dich, du hast es geschafft, dich in dieser Zeit zu etablieren, regelmäßig im Bundesliga-Kader zu stehen und das ist ja auch, also Kommt ja nicht von ungefähr, gerade auch mit dem VfB, der eine starke Reserve hat. Oder würdest du das anders bewerten, rückblickend?
2: Nee, rückblickend ist es absolut richtig betrachtet. Was mir vielleicht so ein bisschen immer in die Quere kam, waren auch dann die, die vielen Trainerwechsel. Also ich muss mich immer wieder neu zeigen. Ich hatte jetzt nicht die, die vielen Spiele, wie vielleicht andere junge Teuer, die in U-Nationalmannschaften ihre Spiele gemacht haben, danach zig Spiele hatten. Sondern ich war nicht der, der Keeper, der eigentlich immer über seine Leistungen im Training sich äh, ja, gezeigt hat auch. Und es war halt dann auch schwierig, wo dann damals dann noch Christian Groß dann kam, der äh, dann auch viel auf Statistiken Wert gelegt hat. Und wenn du dann einen Keeper dabei hast, der einfach nicht die, die Spiele in der Vita hat, mhm. dann ist es einfach schwer. Und es war damals dann auch an, an der Zeit für mich dann auch, äh, ja, den VfB Stuttgart dann zu verlassen. Aber so ist es halt einfach im ein Fußball, ja. es ist einfach ein Auf und Ab. Und ähm, ja, damals war es dann halt so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, ich äh, breche meine Zelle beim VfB Stuttgart ab und versuche mich dann nochmal bei einem anderen Verein.
1: Ja, der VfB ist ja auch vielleicht auch an unsere Hörer der Verein in den letzten 15 Jahren mit den meisten Trainerwechseln. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es waren, aber das ist der absolute Wahnsinn. Und eben auch schon in der Zeit, von der Alex gerade redet, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, ja.
2: Okay. Ja, ja, absolut, definitiv. Also es waren, es waren so viele Trainerwechsel und uh, gerade wenn du junger Keeper bist oder ja, sagen wir mal, damals war ich dann, glaube ich, Mitte, Mitte 20, 26, und äh, du musst dich immer wieder zeigen. Und äh, das, es war sehr, sehr schwierig. Aber das war ja, das begleitet mich eigentlich, meine ganze Karriere durchgehend, ja, dass ich immer wieder, immer wieder aufs Neue halt mich, äh, mich zeigen musste. Äh, oftmals nicht im Spiel, sondern einfach immer im Trainingsalltag. Und das war, glaube ich, eine große Herausforderung, die ja auch nicht jeder vielleicht so gemeistert hätte.
0: Und du hast es ja gerade eben, ja, ja eben schon angedeutet deine Zeit beim VfB Stuttgart hat sich dann dem Ende zugeneigt. Du wurdest dann ähm, zur Rückrunde 2011-2012 noch für ein halbes Jahr, bis dann noch zum KSC gewechselt für ein halbes Jahr, wo es dann aber auch nicht so ganz funktioniert hat. Und dann bist du nämlich, und das war, glaube ich, wahrscheinlich ein ganz wichtiges Jahr in deiner Karriere, 2012-2013 warst du ja dann ein Jahr vereinslos. Wo wir dann auch ein interessantes Interview gelesen haben mit dir, beim Südkurier, dass du da so weit warst, dass du sogar schon äh, geplant hast, da in der Phase Polizist zu werden. Erzähl uns doch mal, und, und jetzt im Nachhinein muss man sagen, okay, es, du bist jetzt kein Polizist, wie wir sehen können. Du hast, obwohl dieser schweren Phase 2012, 2013, es geschafft, über viele, viele Jahre noch Bundesliga-Torwart zu sein, bist jetzt immer noch im Fußball aktiv. Nimm uns so ein bisschen mit in dieses, in dieses Jahr, was da in dir passiert ist und wie du es dann quasi rausgeschafft hast aus diesem Loch. Ja,
2: also wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, ich habe damals dann beschlossen, beim VfB Stuttgart die äh, abzubrechen, eine neue Herausforderung zu suchen. Der Karlsruher SC kam damals auf mich zu, die waren in der zweiten Liga hinten drin, wollen auf der Torteposition was machen. Ich war gerade im Trainingslager mit dem VfB 2 in der Türkei. KSC war eine Woche später da und äh, ich habe dann dort eine Woche lang mittrainiert, durfte mich zeigen. Der KSC wollte mich unbedingt haben für die Rückrunde. Ich habe dann äh, für ein halbes Jahr unterschrieben und ähm, leider hat, bis dann oftmals ist, äh, Jörn Andersen am Anfang doch nicht auf mich gesetzt. Äh, dann kam noch der Trainerwechsel wieder zu Markus Kauczynski. Genau. Und äh, Dirk Oleshausen hat dann das letzte, letzte halbe Jahr dann äh, durchgespielt. Ähm, ist auch, auch ein guter Tor, überhaupt gar keine Frage. Ähm, nur für mich war es einfach ärglich, weil er, der Verein mir signalisiert hat, sie wollen unbedingt was Mann auf der Position mich dann trotzdem nicht äh, zum Zuge kam. Und äh, ja, dann war das halbe Jahr vorbei. Wir sind leider mit dem KSD damals abgestiegen. War, ja, damals äh, wurde beim KSD sehr, sehr, sehr viele Spieler verpflichtet. Das war ein bisschen wild auch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir es nicht geschafft, die Liga zu halten. Und dann ging es drunter und drüber. Der KSD plante noch einen Neuanfang. Ähm, kam auch am Anfang auf mich zu. Aber letztlich äh, war dann einfach nichts spruchreif, sodass ich äh, ja, auf Vereinszuge war. Habe dann fast ein, ja, fast ein Jahr lang eigentlich äh, gesucht. Ja. Es war eine schwierige Zeit für mich. Wir haben damals uns dann auch gebaut bei mir in der Nähe. Ähm, ich war praktisch nirgends auf dem Trainingsplatz. Habe für mich allein trainiert. Habe dann, dann den Kontakt zu meinem alten Power trainer gesucht. Zu Ewan haben und ihm zusammen dann ja, Trainingseinheiten auf dem Sportplatz mit seinem Sohn zusammen äh, betätigt, dass ich, dass ich einfach fit bleibe für den Fall der Fälle. Dass noch was reinkommt. Ich habe mich dann auch damals dann selber umgeschaut, aber es hat sich einfach nichts ergeben. Keiner wollte was auf, auf der Tor der Position machen und ähm, ja so ging die Zeit. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, wenn ich bis da nichts finde, dann, dann werde ich den, den anderen Weg einschlagen. Und es war schon eigentlich immer so ein bisschen, ja nicht die Wunsch direkt, aber ich konnte mir sich mal gut vorstellen, bei, bei der Polizei anzufangen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, nicht nur im Streifendienst und äh, habe mich dort beworben wurde eingeladen und habe auch meine Stelle eigentlich dann ja im Sommer gehabt. Und Dann kam der Anruf aus Hoffenheim, dass wir nochmal einen Torhüter benötigen, weil damals sich der, der Jens dann ins Kral verletzt hatte. Und ich äh, muss dazu sagen, davor war ich noch ja, in dem legendären äh, Trainingskader äh, ja, Trainings zwei oder Trainingsgruppe 2. Ja, genau. genau, durfte mich da auch noch mitfit halten mit dem Wiese und äh, Tobi Weiß damals noch von der TSG. Herrn Aber alles, alles hat gepasst. Ich war fit und dann kam der Anruf. Alex, hast du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, okay, gut.
1: Auch keine Polizei.
2: Das halt so spielt, ja, gehen wir dann doch nicht zur Polizei, sondern machen wir weiter mit Fußball. Und ich habe es bis heute nicht bereut.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist dein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ja und das ist ja im Prinzip so dein entscheidendes Jahr, weil da, das ist ja eigentlich sehr beeindruckend, weil wir haben nachgelesen, du hast dann nur einen Einjahresvertrag bekommen und wir sehen, dein Vertrag wäre sogar noch bis 2021 gelaufen. Wir wissen ja, du bist jetzt Torwarttrainer, aber es ist ja wirklich eine grandiose Geschichte. Fast ein Jahr vereinslos und dann quasi sieben Jahre noch Vertrag und auch meistens im Bundesligakader oder oft im Bundesligakader.
2: Ja, richtig, absolut. Das war damals ein bisschen Glück für mich, aber man muss manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und mal, auch wenn ich nicht so ehrgeizig gewesen wäre, in meiner ganzen Karriere, dann hätte ich vielleicht auch schon da nach dem halben Jahr gesagt: Okay, das war es einfach, weil. Du bist äh, heute im gestattenen Alter, hast nicht viele Spiele. Wer, wer verpflichtet dich dann nochmal vielleicht? Aber ich habe es irgendwie, ich, ja, ich habe irgendwie einfach daran geglaubt und äh, dann gab mir einfach Markus Gistel diese, diese Möglichkeit, dann wieder auf den Platz zu kommen. Und äh, ja, ein Jahresvertrag, du sagst es schon, ja. Also bisher hatte ich immer nur ein Jahr unterschrieben, das erste Mal, wo ich jetzt etwas länger unterschrieben habe. Aber ich habe mich dann einfach jedes Jahr durchgebissen und äh, habe damals dann auch letztes Jahr, dann, nee, dieses Jahr dann gesagt, ähm, U23 mache ich sehr gerne noch, weil ich einfach noch aktiv sein möchte. Ich möchte einfach gerne auch noch den Jungs was beibringen, weil es unheimlich viel Spaß macht, bei Wind und Wetter auf dem Platz zu stehen und habe dann zugleich auch gesagt, ich möchte aber auch noch Kino ausbilden. Da kam dann die U14, U15 für mich in Frage, die ich dann äh, bis vor kurzem noch trainiert habe und äh, dann kam einfach dieser Cut durch die mit dem Abgang von Dennis Neudau nach Nürnberg kam da beinahe mit zu, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und äh, natürlich, also, ja, lieben gerne. Ja. Und äh, ich darf zum Glück noch ab und zu mal mittrainieren, <lacht> wenn ein Keeper will. Wird von denen ist es für alle eine, eine Situation, denke
0: ich mal. Auf jeden Fall. Ja, und wie du richtig sagst, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und etabliert sich da. Man sieht es ja immer noch in der Bundesliga, wie oft dann plötzlich Torhüter ihre Chance bekommen. Und tatsächlich am, äh, in der Saison, in deiner ersten Saison bei der TSG, und zwar am 6.04.2014 in Berlin, warst du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hast beim 1 -zu 1 gegen die Hertha dann tatsächlich ähm, 17 Minuten Einsatzzeit bekommen, weil sich jetzt <lacht> das Tils verletzt hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, du hattest natürlich danach auch ziemlich Pech, dass eben, oder was heißt Pech, dass Olli Baumann eben sehr, sehr äh, fit war immer seine komplette Karriere. Aber jetzt muss man es mal von der Seite sehen. Vom 2012, 2013, vom fast angehenden Polizisten, plötzlich ein halbes Jahr stehst du auf dem Bundesligafeld feld und gibst dein Bundesliga-Debüt. Muss doch ein unfassbarer Moment für dich gewesen sein, oder?
2: Ja, gut, man muss ja sagen, Kohn ist damals ausgefallen mit einer bösen Verletzung. Ja, ähm,
1: ne? das ja, Richtig,
2: also großartig freuen konnte ich mich dann an dem Moment auch nicht. Ich muss aber sagen, ich war relativ entspannt. Also ich habe es ich richtig genossen, dann tatsächlich mal zu spielen. Und ich kann echt nur jedem an die Hand geben, trainiert, arbeitet an euch. Denn es ist einfach ein geiles Gefühl, das ist echt ein geiles Gefühl, in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Und es hat echt wirklich, wirklich lange gedauert. Es waren zig Jahre eigentlich, bis ich mal das erleben durfte. Und natürlich ist es schade, dass es nur bei diesen paar Minuten war, aber ich bin Bundesligaspieler. Auf jeden Fall. <lacht> Und es hat sich gelohnt, es hat sich absolut gelohnt, immer dran zu bleiben, immer immer dran zu glauben. Und auch an einsamen Tagen, ja, wenn man, wie gesagt, damals auch ohne Verein war, trotzdem weiterzumachen. Und ähm, das Spiel in Berlin, ja, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ähm, vor allem das Gefühl werde ich nie vergessen. Das Gefühl war einfach wunderbar.
1: Und gibt auch wirklich schöne Bilder, die werden unsere Hörer dann nochmal zu sehen bekommen, wo du da äh, zwei schöne Bälle hältst in, deinen, ja, in den letzten richtig. Minuten.
3: Ja.
2: ja, richtig. Das kam man noch nochmal dazu, dass man nochmal eine Aktion hatte auf dem Platz, sondern nicht, dass man eingewechselt wurde, sondern dass man nochmal Aktion hatte und sich ein bisschen zeigen durfte. Und ähm, ja, wie gesagt, auch von den Mitspielern gelobt dafür, dass ich meinen Job gut gemacht
0: habe. Ja, sehr gut. Genau, und 2014, 2015, das heißt dann in deinem zweiten Jahr, da hat die TSG ja dann, obwohl man ja, wir TSG-Fans wissen das, auf der Torwartposition war ja bis dato in der Bundesliga-Vergangenheit nicht immer so äh, die sicherste Position, aber 2014, 2015 kam dann eben Olli Baumann. Und der jetzt bis jetzt bei uns da ist, der eben äh, selten verletzt ist. Und man darf ja auch davon ausgehen, also ganz, ganz wichtig für, für einen Stammtorhüter wie Olli Baumann ist es natürlich auch, dass das Torhüterteam passt. Das heißt, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass du dich auch sehr, sehr gut mit Olli Baumann verstehst, oder? Weil sonst wärt er ja nicht so viele Jahre lang in einem Torwart-Team zusammen gewesen.
2: Das ist eine gute Frage, die du stellst. Oder, ja, oder ich weiß, aus, denke ich denke mal, eine gute Feststellung. Es ist einfach so, ein Torwart-Team muss einfach homogen sein. Es muss einfach passen. Ähm, aber grundlegend dafür ist, denke ich mal, auch der, der Torwart-Trainer, der dann das, das Team so ein bisschen zusammenstellt. Ich habe mit Olli eigentlich einen ganz guten Draht, wir sind beide etwas die ruhigeren Typen neben dem Platz. Haben auch äh, ja, ein paar Themen, über die wir uns gerne unterhalten. Das heißt nicht nur Ernährung und Sport, sondern auch mal Autos. Und äh, das hat von Anfang an eigentlich gepasst. Auch von seinem Torwartstil her kommt er mir da ein bisschen entgegen, was, was die Ausbildung angeht. Und äh, da gleichen wir uns etwas. Und äh, ich denke mal, ihm tut es ganz gut, dass er mich so ein bisschen hatte. Der gerne mal die ein oder andere Übung mehr gemacht hat, die ein oder andere Wiederholungszahl nach oben geschraubt hat und immer auf dem, auf dem Gaspedal spannend. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn du wenn du ein einzel bist, wenn du wie bei uns bei der TSG eigentlich von vornherein, wo es klar ist, wer spielt, wer auf der Bank sitzt, wer hinten dran ist, dass du einfach dann nicht sagst, okay, ich bin jetzt die Nummer drei und gehe ich mal zum Training und mach, mach mal ein bisschen, sondern dass dann halt einfach immer wieder Vollgas gibst. Und das hat, denke ich mal, oli gut getan die letzten Jahre. Ja. Und äh, nichts, äh, ja, desto trotz ist er einfach auch, denke ich mal, so ein erfahrener Torwart, der auch dann selber weiß, was er, was er zu tun hat, wenn ich jetzt nicht mehr da bin.
1: Ja, und das können ja auch nicht alle. Also, ich, ich will jetzt keine total äh, Fernprognosen treffen, aber es gibt ja zum Beispiel einen sehr talentierten Torwart, der jetzt mehrmals sich zum Beispiel äh, Duellen stellen musste oder dann die Nummer zwei war und der dann total versagt hat. Also, es gibt mehrere von diesen. Ah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Jonas. Hier, das Torwarttalent vom HSV. Polos, das, ja, du meinst Beck. Ja. Also ich will jetzt nicht ihn persönlich angreifen, aber du weißt, was ich meine. So Leute, die, die brauchen diese Sicherheit und wenn sie dann wirklich auch als Nummer zwei beißen müssen oder Nummer drei beißen müssen, rutschen sie immer weiter ab, schaffen sich mal mehr den Kader der zweiten Mannschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine Leistung, trotz dieser klaren Hierarchie dann immer weiter ähm, bis zu haben.
2: Ja, ja absolut. Absolut, ja, das ist richtig so. Aber wie gesagt, es gehört auch dazu, dass der gerade bei uns, der Michael Rechner, der das Team zusammenstellt, hat da auch ein Auge drauf, wer da reinpasst, welche Charaktere reinpassen und welche Talente da auf jeden Fall mit ihm das jetzt auch dieses Jahr mit Luca Philipp, wer da oben dazu stoßt wer dann den nächsten Schritt machen kann. Und es ist enorm wichtig einfach, ja. dass du halt nicht nur ein Auge hast uh, für, für, für den Pieper an sich, sondern für das ganze Paket, das er da mitbringt eigentlich und wo er vielleicht nicht nur heute steht, sondern wo er vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren
0: Jetzt wollen wir uns mal noch zunutze machen, wie viele Jahre du jetzt tatsächlich bei der TSG immer warst. Und was uns als TSG-Fans natürlich in den letzten zehn Jahren brennend interessiert. Du hast Höhen, du hast Tiefen miterlebt bei der TSG. Es, war ja das, es gab ja das Jahr, wo, wo Markus Gisdol uns 2012, 2013 noch in die Relegation gerettet hat, wo wir gegen Kaiserslautern gewonnen haben. Dann haben wir zwei Jahre im Mittelfeld irgendwo rumgedümpelt. Achter, neunter Platz. Und dann gab es dieses Jahr 15, 16. Dieses ganz besondere Jahr, wo wir eigentlich schon sicher abgestiegen wären. Markus Gistul war, glaube ich, 20 Spiele oder so da. Hatte eine unterirdische Quote auf einmal. War kaum zu erklären. Dann kam eben Hüb Stevens. Hatte auch nicht eine viel bessere Quote. Musste ja dann aus gesundheitlichen Gründen ähm, zurücktreten oder kürzer treten. Und dann kam eben Julia Nagelsmann. Julia Nagelsmann, Rettet uns quasi vor dem Abstieg, vor dem fast sicher geglaubten Abstieg und danach 16, 17, 17, 18, also die goldenen Jahre unter Julian Nagelsmann. Was uns natürlich interessiert, du sozusagen als, als Zeuge des Teams damals, was da passiert ist. Was, ist. was ist damals mit dem Team passiert, dass auf einmal sowas passieren konnte unter Julian Nagelsmann? Das interessiert uns ja. natürlich alle brennend. Es ist
2: oftmals so, ne? ein neuer Trainer bringt äh, einen frischen Wind rein, neue Dinge rein, neue Taktik rein, neue Ansprachen. Es hat mich auch schon beim VfB so begleitet, dieses Phänomen, es war oftmals so das neue Wesen gut kehren, aber für Julian spricht einfach, dass er ja, ein Paket mitbringt. Also nicht nur, was das die Taktik angeht, die er uns mit an die Hand gegeben hat, sondern auch gerade der Alltag, einfach das, das Miteinander, das war, war, war enorm. Ne? Der, der hat haben jedem Spieler das Gespräch gesucht, war immer noch auf, immer für einen Spr Spruch zu haben und er ähm, ja, hat die gewisse Leichtigkeit wieder mit reingebracht, aber halt auch einen klaren Plan, wie wir halt da vorgehen wollen. Und das hat einfach genau zu dem Zeitpunkt einfach gepasst, das war nicht nur der Athletiktrainer, der, 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 der Videoanalyst, sondern das war einfach, ja, das war ein rundum gelungenes Team, das da uns wieder nach, nach, nach vorne getrieben hat und wie gesagt uns einen klaren Plan an die Hand gegeben hat. Aber auch gerade, was auf dem Fußball ja verloren geht, ist gerade das Zwischenmenschliche. Und das hat da einfach perfekt gepasst mit dem Julian damals.
0: Ja, also wenn ich das kurz zusammenfassen kann. Julian Nagelsmann wusste eben ganz genau, was er menschlich euch in diesem Moment geben musste. Gerade eine Mannschaft, die fast am Boden liegt. Aber auch, was natürlich jetzt mittlerweile klar ist, auch wer Julian Nagelsmann die letzten Jahre beobachtet, Julian Nagelsmann lässt auch einen sehr, sehr anspruchsvollen Fußball spielen. Also er weiß ganz genau, was er will. Sonst hätte es, hätten es ja nicht diese Phänomene gegeben, dass zum Beispiel ein Benjamin Hübner wird verpflichtet, und ich glaube, David, das war doch so, dass Benjamin Hübner die ersten 10, 15 Spiele überhaupt keine Rolle gespielt hat, bis er eben, bei Marc Uth war das ähnlich, bis er bei, dieses, Schulz, bei Schulz auch, genau, bei Schulz, bis er dieses System Julian Nagelsmanns äh, verinnerlicht hatte und eben das auf den Platz bringen konnte. Und auf einmal waren gestandene Bundesliga-Stammspieler, die komplett anders aufgetreten sind als davor, bei Gladbach, bei Ingolstadt, bei sonst was. Also es ist, muss ja schon auch, ein krasser Taktikfuchs sein, Julian Nagelsmann, oder?
2: Ja, absolut. Also <lacht> Manche Sitzungen gingen auch länger oder gerade in der Halbzeitpause, da wurde das Spiel nochmal schnell auf die Leinwand projiziert und uns an die Hand gelegt, wie wir jetzt vorgehen sollen. Und, aber so oft so, gerade nach, nach Niederlagen, hat er uns einfach den, den Plan nochmal gezeigt und hat uns aufgezeigt, dass wir uns nicht daran gehalten haben, obwohl es da steht und hätten wir das gemacht, hätten wir gewonnen. Also er wusste oftmals ganz genau, wie er... Wie er gegen welchen Gegner eigentlich spielen muss und welchen Spieler er auch auf welcher Position bringen muss. Und gerade Benny Hübner eine ja, extreme Entwicklung gemacht. Also ja. verrückt eigentlich. Wichtiger, ganz wichtiger Teil der Mannschaft gewesen, vor allem an Dingen auch nach Standards. Benny Hübner war brutal gefährlich nach Standards. Ich weiß nicht, wie viele Kopfballtore er erzielt hat. Aber das war ein ganz wichtiger Eckpfeiler eigentlich bei uns hinten drin.
0: Ja, krasse Entwicklung. Kam ja damals Benny Hübner irgendwie für 800.000 hat dann ganz schnell seinen Marktwert äh, verzehnfacht und es ist tatsächlich auch heute noch so, also wenn man wenn man Spieler der TSG guckt, wenn da nicht gerade ein Benny Hübner auf dem Blatt steht oder ein Ermin Bicacic, ähm dann, dann wird es keiner per Kopf Kopfball, beim Kopfballspiel, also man kann eigentlich als TSG-Fan schon sagen, okay, Eckball kommt rein, entweder Benny Hübner oder Bitsatschic. weil äh, das sind eben die Spieler mit dem krassen Kopfballspiel, deswegen ganz krasse Entwicklung da auch von Benny Hübner.
2: Ja, absolut, absolut, da kann ich dir noch recht geben.
1: Ja, ja was jetzt natürlich noch spannend ist, du bist jetzt seit, glaube ich, ziemlich genau fünf, sechs Wochen fest Torwarttrainer der U23. Und das ist natürlich spannend. Du hast dich wahrscheinlich auch schon jetzt die letzten Jahre ein bisschen damit beschäftigt. War klar, dass du diese Bahn einschlagen würdest, wenn sie sich dir bieten würde? Oder dachtest du, ja, vielleicht doch Polizei oder ich lasse mich überraschen? Aber also gab es den klaren Plan für dich?
2: Also es gab keinen hundertprozentigen Plan. Den gab es nicht, aber es war schon immer die Überlegung da, den, äh, ja, den, den Trainerschein zu machen, aber nur als, als Torwarttrainer, weil man einfach das Torwartspiel unheimlich äh, liegt, das äh, Miteinander mit, mit, mit einer kleinen Gruppe, mit den Torhütern. Da war schon immer die Idee da, nach der Karriere zu sagen, okay, ich schnuppere da mal rein. Es ähm, hat sich jetzt einfach angeboten, durch das, dass der Vertrag auslief, ich zugleich aber nochmal als Spieler aktiv sein sollte. Ich wollte es ja auch noch unbedingt. Und so durfte ich meine erste Erfahrungen bei der U14, U15 sammeln, weil ich auch sagen muss, ich habe schon mal vor knapp fünf Jahren die U12, U13 trainiert und äh, habe da schon so ein bisschen äh, Blut geleckt, sage ich mal, als, ja. als Trainer und äh, habe es jetzt praktisch ab, ab Sommer dann offiziell gemacht. Und es war schon für mich auch selber interessant zu sehen, wenn man jungen Spielern was an die Hand gibt und sie es dann auch in kurzer Hand umsetzen wie das einen dann auch als Trainer glücklich machen kann. Also nicht nur als Spieler auf dem Platz eine, eine, eine Parade zu haben, die einen glücklich macht, sondern auch, wenn du jungen Spieler etwas vermittelst. Und äh, dann kommt eine Szene im, im Training, wo er es dann sofort umsetzt. Und auch das habe ich dann dann schnell glücklich gemacht. Da wusste ich eigentlich, das könnte in wirklich tatsächlich der, der Weg für mich sein, nachher dann auch Vollzeit-Trainer äh, zu sein. Und äh, jetzt hat sich, wie gesagt, diese Möglichkeit äh, ergeben bei der TSG zugleich sofort äh, dort einzusteigen und ich habe es ja einfach die Möglichkeit beim Schutze
0: gepackt. Also relativ spontan sozusagen, dass sich das dann ergeben hat. Äh, was uns jetzt noch zum Schluss interessieren würde, jetzt wo du im Trainerteam so ein bisschen schon Erfahrungen geschnuppert hast, ähm, die TSG ist ja auch eine Mannschaft, die sind so seit vielen Jahren für ihre TSG-Akademie auch bekannt ist. Also wir sind ja auch stolz darauf, wie viele Spieler es dann tatsächlich ähm, von der A-Jugend oder von der zweiten Mannschaft tatsächlich in den Profikader schaffen und halt aus Trainersicht. also wenn du du kannst es wahrscheinlich jetzt fast eher nur bei Torhütern sagen aber wie früh erkennt man denn wirklich ein Talent also kann man bei einem 13 14jährigen oder vielleicht noch schon früher sagen was weißt so du, Beispiele äh, Kobel äh, Geiger Akpoguma kann man da wirklich schon mit 13 14 sagen okay der hat das Potenzial zu einem Riesenkicker
3: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er
0: aber das ist ein Auto
3: ja eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Aber wie früh erkennt man denn wirklich ein Talent? Also kann man bei einem 13, 14-Jährigen oder vielleicht noch schon früher sagen, so also Beispiele, äh, Kobel, äh, Geiger, Akpukuma, kann man da wirklich schon mit 13, 14 sagen, okay, der hat das Potenzial zu einem Riesenkicker?
1: Oder vielleicht leichter, siehst du jetzt bei deinen Torhütern, du trainierst ja zum Beispiel Daniel Klein oder Domen Grill, siehst du da, okay, in zwei, drei Jahren ist Bundesliga schon drin oder eher nicht? Du musst es jetzt natürlich nicht auf Namen speziell sagen, das ist ja klar.
2: Also absolut erkennt man das schon im, im jungen Alter eigentlich, wer eine gute Hand-Auge-Koordination hat der ja, einfach ein guter guter Kicker ist, ja ohne großartig jetzt äh, Training gehabt zu haben, auch auch bei den Tor, dann sieht man das einfach. Ne, wer ist beweglich, wie, wie bewegt er sich, wie ist er geschmeidig beim Abrollen und sowas? Das erkennt man schon relativ früh. Ob es dann im Endeffekt nachher zum Profi reicht, das kann man dann nicht äh, 100 Prozent sagen natürlich. Ne? Weil die Jungs gerade, wenn sie 12, 13 sind, erstmal noch in die Pubertät kommen, vielleicht andere Interessen auch kommen, die Schule ein bisschen dahin, wie bei mir. Mädchen, absolut, ne, das kann ja auch ein Grund sein dass immer so der Fokus auf, auf das Fußballspielen gelegt wird oder dass man vielleicht auch sagt, man ist so talentiert, ach, das, das geht schon irgendwie nicht, dass dann irgendwie auch der, der Fleiß vielleicht dann auch äh, verloren geht, den man dann davor noch an den Tag gelegt hat. Also ein bisschen erkennen kann man schon. Äh, aktuell kann ich euch sagen, äh, sind wir auf der Position sehr gut aufgestellt. Äh, Philipp hat sich brutal entwickelt das letzte halbe Jahr, wo er jetzt auch bei den Profis dabei ist. Daniel Klein ist jetzt nach seiner ja, fast neunmonatigen Verletzung Zurück auf den Platz macht es wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, Dogen Grill haben wir noch äh, kurzfristig dazu bekommen. Ein sehr, sehr guter Torwart. Etwas, ja, ein anderer Typ wie jetzt äh, Daniel und Luca, weil er eine andere äh, Fußballschule, Torwartschule genossen hat in seiner Vergangenheit. Aber auch wirklich sehr interessant und hat es auch bei uns in den Testspielen hervorragend gemacht. Und äh, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass da wieder was in, in Hoffenheim äh, nachrückt. Ob es dann einen eigenen Verein ist oder vielleicht wo, jemand woanders da aufsteckt, das muss man einfach sehen. Der Olli ist einfach ja, fit. Er ist erst Anfang 30, ne? hat dann noch ein paar Jährchen. Und, aber von dem her sind wir da auf jeden Fall ja, safe, würde unser äh, Co-Trainer der Maxi Kunze sagen.
1: Sehr gut. Dann hast du ja jetzt noch so die vier Jahre, <lacht> jemanden vorzubereiten, um in Ollis Fußstapfen zu treten. Kannst du ja ganz entspannt angehen dann. <lacht>
2: entspannt äh, gehe geh ich es nicht an, äh, weil jeder möchte auch von den Jugendkeepern schon spielen. Aber jetzt bei der U23, es kann halt das auch stimmt. nur einer spielen, da haben wir halt drei. Deswegen ist auch nicht jeder voll zufrieden, natürlich. Das ist ja selbstverständlich, ja. Das Und, ist spannend, äh, trotzdem, ja, ja. Ja, absolut. Und äh, trotzdem geht es halt, die Jungs darauf vorzubereiten, dass sie hier bei uns aufschlagen können. Sollte irgendwas sein, soll der Olli nicht spielen können, sollte der vielleicht äh, eine Krippe haben oder irgendwas dass sie sofort da auf dem Platz stehen können, ohne Großmammel zu haben. Aber natürlich auch für den einen oder anderen Keeper reicht vielleicht dann auch nicht oder macht den, ja, den, den Weg über einen anderen Verein und dass er da einfach dann auch gefestigt sich präsentieren darf oder auch ja, auf, auf, auf dem Spielfeld, dass man vielleicht auch sagt, oh ja, klar, ist ein Keeper aus Hoffenheim, das erkennt man einfach an der Handschrift, ja.
1: Ja, das sind wirklich sehr interessante Einblicke, die man da auch so von der U23 ähm, sieht und wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht, gerade jetzt, wo solche TSG-Legenden wie du oder auch Saliovic da am Werk sind. Ja,
2: also danke euch auf jeden Fall, ja klar. Äh, Kai als äh, Herzling, als Cheftrainer natürlich. Äh, absolut ah, den habe ich vergessen,
1: peinlich, ja klar, natürlich. natürlich. So richtig,
2: genau. <lacht> dann äh, Sally mit dabei als, als Co-Trainer zu Matze Kunst noch dazu und mit mir nochmal, äh, denke ich, meistens dann auch vom Verein denke ich mal, geworden, dass man da vielleicht auch die, die Handschrift TSG Akademie, TSG Schule, TSG Hoffenheim einfach wiedererkennt. Ja, und äh, wir haben ein sehr homogenes Trainerteam, kann ich dazu sagen. Das passt alles wieder zurück in der Erfolgsspur, es geht wieder nach oben. Die Aufholjagd äh, hat begonnen und von dem her ist alles jetzt, denke ich mal, ganz gut aktuell, was die U23 betrifft.
0: Ja, genau, genau. das. Läuft ja auch sehr gut momentan. Da drücken wir auf jeden Fall alle Daumen und verfolgen das weiterhin, dass es auch weiterhin so läuft. Ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel über äh, ausführlich über deine Karriere geredet, über deine jetzige Situation. War sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir für den Abschluss aber noch eine kleine Blitzfragerunde für dich vorbereitet. Also oh. ein paar kleine Fragen, die vielleicht nicht so vier, stehen, wo du einfach ganz spontan aus der Hüfte raus Antworten darf, was ich <lacht> gerade in den Kopf ja? David, das du... kann was geht. Soll ich loslegen? Ich
1: leg mal los. Okay. Kannst du eine vielleicht eine Person nennen, die die größte Inspiration für dich war in deiner Karriere? Mein Papa.
0: Okay. Ja. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Zweite Frage. Was war sportlich gesehen der größte Moment deiner Karriere? Wir haben ja jetzt aufgezählt, war ja einiges dabei.
2: Also ich kann jetzt nicht den größten Moment wirklich benennen. Es war mit Sicherheit wahrscheinlich dann schon hertha beste berlin damals das Spiel. Aber ich denke auch mal, nach einer Jahr ohne Verein dann wieder auf, auf den Platz zu kommen, den Vertrag bei Hoffenheim zu unterschrieben, das ich war ja. wahrscheinlich dann doch sportlich gesehen nochmal ein großer Erfolg für mich persönlich einfach.
1: Ja, und jetzt noch die dritte Blitzfrage. Du hast ja wirklich mit sehr vielen Spielern zusammengespielt. Da würde uns interessieren, welcher von diesen Teamkameraden hatte ich denn so geflasht, Wer war der Beste, mit dem du zusammen gespielt hast? Ach Gott,
2: also den, den Besten kann ich jetzt auch nicht, da habe ich für jetzt niemand einer, der der Beste war. Aber ich muss ja, also ich muss sagen, der Lukas Rupp, dem konnte ich ganz gut, weil er auch halt gerne mit mir im Kraftraum war und wir da eigentlich relativ viel Zeit miteinander verbracht haben. Und von dem her würde ich jetzt mal den Lukas benennen, aber natürlich auch den Olli, ne, den ich dann auch gerne mal am Sonntag, wenn dann eine Kraft dann halt auf dem Platz, äh, auf dem Kraftraum anstand, dann gerne gepusht habe. Von dem her waren das eigentlich so die, die zwei Spieler, mit denen ich eigentlich so die, die meiste Zeit dann auch verbracht habe. Ah, okay. Auf und neben dem Platz.
0: Ja, ähm, interessant, weil du hast jetzt quasi jetzt schon damit ähm, die vierte Blitzfrage vorweggenommen, weil wir wollten eigentlich oh. gerade noch fragen, ob es Spieler gibt, oder aus deinem Umfeld im Profifußball, die über die Jahre wirklich zu Freunden geworden sind? Also wenn du dich mit Lukas Rupp gut verstehst.
2: Also ich habe mir den meisten immer, immer halt sporadisch immer so ein bisschen Kontakt mit einem Ruppi, verstehe mich eigentlich ganz gut wir schreiben ab und zu mal, wenn er was auf Insta postet oder so. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein äh, Typ, der sich auch gerne etwas zurücknimmt, zurückzieht, gerne bei sich, äh, bei, der, bei der Familie ist und dann auch mit dem Fußball da nicht mehr so viel zu tun hat eigentlich. Ja. Aber ein paar alte Kontakte habe ich noch, gerade nach Stuttgart, äh, dass noch der eine oder andere ich gerne mal äh, schreibt. Aber wie gesagt, äh, oftmals verläuft es einfach im Fußball. Ne. Das ist ja. einfach so, es ist ein schnelllebiges Geschäft. Äh, Spieler wechseln oftmals schnell die Vereine und da bleibt oftmals wenig Zeit dann äh, für, für, ja, für, für Kontakte, die man dann auch äh, außerhalb pflegen kann.
0: Ja das, ist
1: klar. ja, das stimmt ja, das muss man glaube ich auch als Fan auf dem Schirm haben, dass natürlich für uns Fans, die ja entweder einen Beruf haben, studieren oder was auch immer, ist das ja das Hobby und für dich ist das ja quasi dann auch der Job, deswegen ist ja klar, dass man dann auch familiären ja. Ausgleich braucht, klar.
2: Ja, absolut, dazu kommt dann nochmal, dass ich noch ein bisschen weiter weg wohne, ich, die meisten wohnen ja hier in der Region Heidelberg, ich bin jetzt eher so also im Kreis äh, Bad Liebenzell.
1: Ah, okay, das, ja, das haben wir auch nicht rausgefunden, natürlich. Genau, ich habe...
2: <lacht> bisschen länger an Anfahrtsweg, deswegen ist es einfach auch so, dass oftmals Spieler halt miteinander Zeit verbringen, die halt hier vor Ort einfach wohnen, wo die Familie auch im Ausland vielleicht ist. Wenn ich gerade an an Howie denk oder so, dass die Familie dann oben und äh, da wird natürlich mehr Zeit mit den äh, Kameraden dann verbracht, wie es vielleicht bei mir der Fall ist. Äh, ich habe die letzten Jahre mich bisschen mehr um meinen mein Vater einfach kümmern müssen, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut ging und dann war einfach die, ja da wollte ich einfach auch daheim sein. Ja. Dann nee, das, logisch,
1: dann, klar. Den,
2: den freien Mittag dann mit, äh, mit Pasta und äh, Playstation um die Ohren geschlagen. Sondern, ja, hab dann etwas familiär etwas dann zu tun gehabt.
0: Ja. Kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, egal in welcher Phase er in seinem Leben gerade steckt, dass wenn man irgendwie den ganzen Tag die gleichen Nasen sieht, dass man dann in seinem Privatleben auch mal ein bisschen andere Leute sehen will, weil wie gesagt, im Fußball, im Profifußball, man sieht sich so oft zwangsläufig. Ich denke, es ist schön, wenn man sich gut versteht, während man da ist. Aber ich glaube auch, es ist vollverständlich, wenn man dann ähm, abseits des Platzes auch mal ein bisschen in Kontakt zu anderen Menschen, die vielleicht nicht in dieser Fußballblase stecken, ähm, eben auch Kontakt aufrechterhält. Das kann, glaube ich, jeder von uns sehr gut nachvollziehen.
2: Wie du es eben gesagt hast, ist einfach. Verschiedene Charaktere, der eine ist gern einfach alleine für sich, der andere hat gern eine Gruppe um sich rum, der andere spielt gern in seiner Freizeit, sei es FIFA, sei es Poker, keine Ahnung was, ist mit dem Hund gern draußen, ist ein Cafés oder so, also es sind einfach die verschiedene Charaktere, es sind Spieler aus allen Nationen und deswegen der eine ist einfach gern für sich daheim bei der Family, der andere macht gern mit seinen Kollegen was und, ja, aber das passt bei uns in Hoffenheim. Im letzten Jahr hatten wir immer ein sehr homogenes Team und da äh, hat auch die sportliche Leitung eigentlich immer ein Händchen dafür gehabt, dass sie die richtigen Spieler ausgewählt haben.
1: Ja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank an Alex Stolz, dass er uns äh, ja, die Zeit geschenkt hat, ein bisschen Einblicke zu bekommen und auch wirklich exklusive Einblicke, die man, glaube ich, sonst nirgends herbekommt. Vielen Dank und ja, dir alles Gute für deine Aufgabe bei der TSG Hoffenheim als Torwarttrainer.
2: Ja, vielen Dank für das... Äh, Interview heute mit euch. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, äh, mal, dass ich einen Podcast machen durfte. Ich höre seit äh, bestimmt 20 Jahren schon Podcasts und äh, jetzt bin ich endlich mal selber bei einem dabei.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.